0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neunten Schreibdate, dem zweiwöchentlichen Podcast, bei dem wir über alle Themen rund ums kreative Schreiben quatschen. Mit mir, Janine. Und mir, Lu. <lacht> das war irgendwie weird.
1: <lacht> <lacht> Egal, wir lassen es jetzt drin, das ist jetzt authentisch. <lacht> okay. Hoffe ich. Ja, mal gucken. Vielleicht schneide ich es auch noch raus. We, we will see. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Schreibdate. Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Ähm... Ja, Janine, wie geht's dir denn heute so? Ganz gut. Ich sitze hier gerade vor meinem Fenster und es ist gerade ein richtig krasses Sommergewitter. Also es regnet richtig heftig. Sehr schön. Schön. Es hat jetzt nicht wirklich meine Laune beschrieben. So.
1: <lacht> ja, stimmt. Es ist ein Sommergewitter.
0: Also, es regnet. Aber ja. mehr gibt es gerade nicht zu sagen.
1: Poetisch. Ja. <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin gerade irgendwie... Also ich, ich check's gerade so gar nicht, dass wir aufnehmen. Ich weiß nicht. Ich, ich realisiere gerade überhaupt nicht, dass wir gerade eine Podcast-Folge aufnehmen und ich nicht einfach nur mit dir quatsche. Das ja, stimmt. <lacht> weil irgendwie, wir sind ja schon bei der neunten Folge, was irgendwie richtig krass ist, weil einerseits klingt neun voll wenig, aber wenn man so weiß,
0: wie viel Arbeit so dahinter steckt, ist neun schon ganz schön viel, finde ich. Auf jeden Fall. Ja, wie läuft denn so mit dem Schreiben bei dir? Bist du ein bisschen vorangekommen seit dem letzten Mal? Wir haben ja vor drei Wochen aufgenommen. Ich musste ja leider eine Woche nach hinten verschieben. Ja, stimmt. Aber ja. aus einem guten Grund. Janine hat nämlich ihre Impfung yes. bekommen. Ja. Es war sehr cool, dass ich geimpft wurde, aber die Nebenwirkungen waren echt schlimm. Ja, was nimmt man nicht alles in Kauf, ne? Genau. <lacht>
1: Ähm, schreibtechnisch ja, bei mir hat sich gar nicht so viel getan eigentlich, abgesehen davon, dass ähm, Janine jetzt die ersten 50 oder 60 Seiten von meinem neuen Projekt gelesen hat, also Test ja.
0: gelesen hat. Und das es war irgendwie sehr voll gut, Muss ich kurz einwerfen, Sorry. Oh.
1: Ach, danke.
0: <lacht> ja, ich freue mich schon, wenn es weitergeht.
1: Ja, ich, also ich hoffe, ich kann irgendwie jetzt mal wieder ein bisschen mehr schreiben, weil ich im Moment echt nicht viel Zeit mir dafür
0: nehme, aber manchmal ist es halt so, ne? Ja. Und bei dir? Ja, ich schreibe zwar regelmäßig, aber ich bin wieder so in Umbruchstimmung. Ja, ich glaube, ich kann gerade noch gar nicht mehr dazu sagen. Ich hatte so ein bisschen meine Schwierigkeiten jetzt gerade mit dem Projekt und bin jetzt so am überlegen, wie ich weitermache, beziehungsweise ob ich jetzt was anderes anfange oder an was anderem weiterschreibe erstmal. Aber da kann ich ja vielleicht dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, stimmt. Aber wobei, das passt ja auch eigentlich voll zum Thema ähm, für, von der heutigen Folge. Ja. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir heute gerne ein bisschen über Selbstzweifel beim Schreiben sprechen möchten, beziehungsweise über Druck ähm, und darüber sich mit anderen zu vergleichen und einfach so ein paar, ja, einfach so ein bisschen Mental Health als Hobby-Autorin <lacht> sozusagen. <lacht> Weil ich glaube auch, wenn man, oder obwohl man das nur als Hobby macht, kann das Schreiben auch schon mit sehr vielen Selbstzweifeln und sehr viel Druck verbunden
0: sein, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es liegt halt auch daran, dass man das zum einen halt nur so zu Hause für sich macht, also man ist halt wirklich manchmal alleine mit diesen ganzen Gedanken und Gefühlen und zum anderen investieren wir alle oder viele von uns echt auch viel Zeit und Energie da rein und wenn es dann halt mal nicht so klappt, ist es ja auch irgendwie klar, dass es auch frustrierend sein kann. Deswegen, ich glaube, ja. uns geht es allen irgendwie so, dass wir da manchmal, ja, Selbstzweifel haben.
1: Ja, total. Besonders jetzt auch, wo wir irgendwie die Chance haben, vielleicht für diejenigen von uns, die eben auch auf Bookstagram aktiv sind. Ähm, so, wir haben die Chance, uns für jeden Tag mit anderen Leuten eben zu vergleichen. Und das ist ja jetzt auch nicht nur aufs Schreiben bezogen, sondern auch irgendwie aufs Leseverhalten oder vielleicht auch einfach auf irgendwie das, das Körperbild, was man vielleicht von sich selbst hat oder so, weil plötzlich uns diese ganze Welt durch Social Media irgendwie zur Verfügung quasi steht, auf Abruf, wo wir uns irgendwie vergleichen können oder müssen ja fast
0: schon. Ja. Und davon bleibt ja das Schreiben auch irgendwie nicht ausgenommen. Ja, es ist schon irgendwie so Fluch und Segen, weil einerseits ist es halt cool, dass wir uns so krass austauschen können, ähm, auf Bookstagram vor allem. Aber es kann halt auch, ja, vor allem, ich glaube, in Phasen, in denen es halt generell nicht gut geht, auch echt runterziehen.
1: Ja, total. Ja, wie ist das denn bei dir? Hast du momentan vielleicht sogar viele Selbstzweifel, was das Schreiben angeht?
0: Oder kommt das bei dir so in Phasen? Oder wie äußert sich das bei dir? Also, es ist definitiv in Phasen und. Oh Gott, das donnert gerade voll krass. Voll schön. Ja, ähm, was habe ich denn Faden verloren? Also, es, ich weiß nicht, es sind so ganz unterschiedliche Momente immer. Manchmal habe ich einfach so während des Schreibens Angst, dass das, was ich da halt mache, nicht gut genug ist. Ich habe ganz oft die Angst ähm, oder die Zweifel, dass ich überhaupt jemals nochmal eine gute Idee habe. Ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst. Oder ja, überhaupt Ideen und wenn, dann, ob sie gut sind. Ja, oder generell, dass das halt alles irgendwie zu nichts führt und dass ich das sozusagen umsonst mache. Ja. Wie geht's dir denn damit? Ja, ich finde es irgendwie voll spannend, weil ich kenne
1: das auf jeden Fall alles, was du meinst. Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele von den Selbstzweifeln, die ich eben habe, auch erst wirklich durch Bookstagram quasi entstanden sind. Weil ich davor, bevor ich auf Bookstagram irgendwie bin, aktiv geworden bin und halt ähm, so viel damit konfrontiert war, wie andere Menschen schreiben, ich mich damit gar nicht so doll auseinandergesetzt habe, sondern ich habe davor wirklich einfach nur geschrieben, weil es sich irgendwie gut angefühlt hat. Und klar, ich hatte ein Ziel so. Ich wollte irgendwie mein Projekt beenden, ähm, aber dadurch, dass ich halt niemanden hatte, mit dem ich mich so darüber austauschen konnte oder mit dem ich mich vergleichen konnte, waren da auch die Selbstzweifel halt nicht so hoch. Aber trotzdem würde ich sagen, dass es sich so krass für mich gelohnt hat, äh, auf Bookstagram aktiv zu werden und mich eben mit anderen Schreiberlingen auszutauschen, weil ich so viel dadurch gelernt habe und eben auch zum Beispiel gelernt habe, mit diesen Selbstzweifeln dann umzugehen, wenn sie dann jetzt mal hochkommen so. ja. Und bei mir ist es jetzt halt gerade so, dass man oder dass ich viel auf Bookstagram eben sehe, wenn jemand einen Verlagsvertrag hat, der halt meinetwegen sogar jünger als ich ist. Und ich denke mir so, oh Gott, meine Zeit, so meine Zeit rennt dahin und ich werde immer älter und älter und älter und habe in Anführungszeichen nichts erreicht, weil ich glaube, viele von uns kennen so dieses ähm, dieses Ideal von, wegen ich werde die der neue, nächste Mensch, wie der Eragon-Autor, der mit gefühlt 13 Jahren oder so dieses Buch geschrieben hat. Ja. Und mittlerweile ist man so 21 und hat den Zeitpunkt irgendwie verpasst. <lacht> Aber ja,
0: das ist halt auch immer nur so ein, so ein Impuls irgendwie. Ja, ja. ja mir geht es tatsächlich auch so, dass ich mich gar nicht so krass mit Texten vergleiche von anderen. Sondern eher mit so der Gesamtsituation. Also mhm. ich weiß nicht, ich folge halt auch fast nur Menschen irgendwie, die halt auch schreiben. Und deswegen ist mein Feed halt immer voll von irgendwelchen Schreibupdates und so. Was andererseits richtig cool ist und motivierend und inspirierend. Aber ähm, manchmal überrollt mich das auch irgendwie total. Und wenn es bei mir dann schlecht läuft, dann denke ich mir so, oh mein Gott, jeder fühlt seine Geschichte total krass. Alle lieben ihre Charaktere. Wie du sagst, dann hat jemand irgendwie einen Verlagsvertrag und keine Ahnung was und dann denkt man so, oh mein Gott, so man kann irgendwie gar nichts. Ja. Also so fühlt sich das halt in ja. dem Moment an. Voll.
1: Ja, es ist, finde ich, auch so schwer, diese Balance irgendwie zu finden. Mit wie doll lässt man sich jetzt von Social Media und eben solchen Schreibupdates oder so eigentlich beeinflussen und wie doll oder wie schafft man es dabei, bei sich selber zu bleiben und in seinem eigenen Tempo weiterzuschreiben und sich vielleicht auch einzugestehen, wenn man gerade mal weniger Kapazitäten hat, irgendwie viel zu schreiben oder so, weil ich finde, das ist generell so ein riesiges Mental Health Ding, dass man ähm, einfach ja quasi lernen muss, Liebevoll mit sich selber umzugehen in jeder Lebenslage irgendwie. Und da zählt das Schreiben ja auch voll rein. Also, wenn ich jetzt Selbstzweifel habe, was das Schreiben angeht, aber auch was andere Sachen angeht, dann versuche ich mich halt voll darauf zu äh, zurück oder daran zurückzuerinnern, dass ich vielleicht gerade mein Bestes gebe und dass es okay ist, wenn mein Bestes gerade anders aussieht als noch vor ein paar Monaten oder anders aussieht als bei anderen Menschen. So, also dass ich gerade einfach vielleicht andere Kapazitäten habe und das voll okay ist. Ähm, und ja, ich versuche mich auch einfach daran zu erinnern, irgendwie
0: so jeder schreibt in seinem eigenen Tempo. Ja, Ja, richtig, wichtig. Und ich finde, man muss es auch irgendwie immer abhängig von Projekten machen. Also ich weiß nicht, bei manchen, da ist es halt einfach einfach und man schreibt es irgendwie so runter. Und andere sind halt auch irgendwie schwieriger zu knacken, sage ich mal. Und dann sitzt man halt auch irgendwie fünfmal so lang dort, <lacht> Sorry, <lacht> wie noch beim letzten Manuskript, und dann ist es halt auch in Ordnung, weil jede Geschichte halt auch irgendwie andere Dinge von einem verlangt, sage ich mal. Ja, ja, das hast du schön gesagt, das stimmt. Aber nochmal zu dem Thema Bookstagram. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht oder wie du dann in solchen Phasen damit umgehst, weil ich habe nämlich lange immer mir gedacht, naja, so in den Momenten selbst, in denen es mir dann schlecht geht, versuche ich mich einfach so ein bisschen zu beruhigen und sage so, hey, komm, jetzt lässt dich davon nicht runterzuziehen, Aber im Endeffekt hilft es mir wirklich am besten, wenn ich merke so, mir geht es gerade einfach nicht gut oder das Thema belastet mich, auch einfach mal Abstand dann davon zu nehmen und mir eben nicht alle Stories und so anzugucken. Und ja, weißt du, wie ich meine? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Das ist auch wieder so dieses Balance-Ding. Ich finde, manchmal kann es dann voll helfen, wenn man sich solche Sachen anschaut, ja. wenn man also um dann halt wieder so da rauszukommen. Aber manchmal macht es das halt auch nur noch schlimmer. Und ich glaube, da muss man einfach jedes Mal neu wieder so ein bisschen evaluieren und kann halt auch nicht irgendwie sagen, okay, letztes Mal hat das und das geholfen, dann mache ich es jetzt wieder so. Sondern genau. ich glaube, man muss echt jedes Mal irgendwie schauen, okay, was tut mir denn gerade gut? Was brauche ich gerade? Was braucht vielleicht meine Kreativität gerade? Was braucht mein Kopf gerade? Mhm. Und äh, ja, also manchmal nehme ich Abstand, manchmal zwinge ich mich da so ein bisschen durch
0: <lacht> und schreibe einfach weiter. Ja, es kommt immer alles so ein bisschen drauf an. Ja, total. Ja, wie du sagst, also bei manchen Projekten hilft es mir total, einfach dran zu bleiben und dann irgendwann ist es einfach wieder gut. Mhm. <lacht> ähm, ich habe hab das ja in der letzten Folge auch gesagt, so diese krasse Euphorie im einen Moment und dann die heftigen Selbstzweifel im nächsten. Und manchmal muss man vielleicht auch so kleine Phasen auch so ein bisschen durchhalten, damit es dann halt wieder besser werden kann. Aber bei manchen Sachen ist es vielleicht auch einfach wichtig, sich zu distanzieren oder vielleicht auch einfach ein Projekt abzubrechen, wenn es dann einem nicht gut tut oder so.
1: ja. Ja. ja, wir haben tatsächlich auch nämlich euch, also unsere weltbeste Community... <lacht> weil wir in diesen Times sprechen wollen, ähm, gefragt, wie ihr damit umgeht beziehungsweise was ihr für Erfahrungen mit Selbstzweifeln beim Schreiben gemacht habt. Ähm, und ganz, ganz viele von euch haben uns da ganz viele tolle, lange Nachrichten geschrieben und ähm, wir wollten heute mal ein bisschen darauf zurückgreifen und euch vielleicht auch ein paar Sachen vorlesen, wo wir einfach dachten, ey, das ist so schön, das sollten so viele Menschen irgendwie wie möglich hören, weil das bestimmt vielen helfen kann. Deswegen werden wir jetzt erstmal ein paar von diesen Nachrichten
0: vorlesen, Janine, oder? Ja, das machen wir. <lacht> und an der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Ich fange jetzt einfach mal an. Also, ich habe Probleme damit, dass ich immer denke, dass ich wann anders besser werden würde. Eine andere Nachricht, ich frage mich immer, ob das überhaupt jemand lesen wollen würde. Dann ist es schwer nach Absagen neue Motivation zu finden. Ich stecke viel Herzblut in meine Geschichte und habe Angst, am Ende keine Agentur zu finden. Ich weiß nicht, es zeigt, finde ich, schon, dass auch alle irgendwie so ein bisschen mit den gleichen Sachen zu kämpfen haben. Irgendwie dieses, man zweifelt daran, ob das überhaupt irgendwie gut ist, was man da macht. Und eben auch, dass man Angst hat, irgendwie dieses Ziel, was da bei vielen eben am Ende steht, also entweder das Projekt zu beenden oder vielleicht dann eben sogar zu veröffentlichen, eben nicht zu erreichen.
1: Genau. Mhm. Aber was ich auch gerade so spontan noch gedacht habe, eigentlich, wenn man sich das mal so anschaut, ist es ja auch irgendwie voll schön dass man Zweifel hat, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber eigentlich heißt das ja nur, dass uns das allen wirklich was bedeutet und dass es uns nicht scheißegal ist, was da passiert und irgendwie wie in Anführungszeichen gut was vielleicht ist, sondern das heißt einfach, dass, ja, dass es uns halt wichtig ist, das Schreiben als Hobby so und ich finde zum Also in gewissem Maße gehören Zweifel auch immer zu kreativen Projekten dazu. Immer, immer, immer. Und in gewissem Maße können, finde ich, Zweifel auch immer voll einfach zum Wachstum beitragen,
0: wenn man halt quasi lernt, wie man am besten für sich selber damit umgeht, oder? Ja, ja total. Das wollte ich auch gerade sagen, eben dass man dadurch ja auch ähm, irgendwie weiterkommt und lernt. Und wie du sagst, also wenn es einem nichts bedeuten würde, dann würde man sich natürlich nicht solche Gedanken machen. Aber dadurch, dass wir so viel Herzblut reinstecken, das war jetzt auch gerade in einer Nachricht gestanden, hat man eben auch diese Zweifel. Ja, voll. Und ich wollte auch noch eine Nachricht vorlesen zu dem Thema von
1: wegen, nicht so hart zu sich selbst zu sein, sondern eben liebevoll ähm, mit sich selbst in seinen Selbstzweifeln umzugehen. Da ist nämlich eine Nachricht reingekommen, die da irgendwie total gut zu passt, finde ich. Und zwar ähm, schreibt die Person... Ich vergleiche mich beim Schreiben oft mit anderen und habe das Gefühl, dass ich niemals so gut schreiben werden kann wie die anderen oder dass ich niemals solche tollen Handlungsstränge entwerfen kann. Dann lese ich mir oft meine bisher geschriebenen Zeilen durch und merke dann, dass ich vielleicht noch keine Fünf-Sterne-Autorin bin, ich aber trotzdem nicht so wahnsinnig schlecht schreibe, wie ich in dem Moment des Vergleichens gedacht habe. Ich habe meinen eigenen Stil, finde meine eigenen Worte, weswegen Vergleichen eigentlich sowieso sinnlos ist. Jeder schreibt anders und auf seine Art und Weise gut.
0: Voll schön.
1: Ja, Amen. Ich finde, daraus kann man so gut dieses diese liebevolle Haltung sich selbst gegenüber herauslesen. Irgendwie Dieses mit dem, ich bin vielleicht noch keine Fünf-Sterne-Autorin, aber ich kann es theoretisch werden, wenn ich einfach dranbleibe. Also ich muss ja. es nicht werden, weil vielleicht ist es auch wieder eine Frage von
0: Druck. Aber so die Möglichkeit ist da, wenn ich es will. Und das finde ich irgendwie total schön. Ja, total. Und ich fand auch dieses, ähm, wenn man halt Abstand gewinnt und es dann nochmal liest, dass man dann irgendwie einen ganz anderen Blick drauf hat. Was ja auch irgendwie zeigt, dass man sich einfach so voll oft irgendwie so reinsteigert, ohne dass es wirklich einen Grund gibt. Man ja. Du was ich meine. Also ich glaube, das hilft auch total.
1: Ja, das stimmt. Du hattest, also ich glaube, das, warst du, ähm, die in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge irgendwie auch so meinte, von wegen Manchmal ist es so, dass du ein Projekt total feierst und innerhalb von irgendwie zehn Minuten oder so hast du dann das Gefühl, alles ah, ist richtig scheiße. Ja, genau. Aber dann, dass du dir dann so denkst, ja, aber so schlecht kann es ja gar nicht sein, weil es gab ja Momente, wo ich es richtig, richtig gut fand. Ja, genau. Und irgendwie musste ich in letzter Zeit voll viel dran denken, weil... Im Moment bin ich echt super begeistert so, von meiner Geschichte und meinen Charakteren. Aber ich hatte letztens auch so einen Tag, wo ich mir so dachte, Alter, es macht überhaupt keinen Sinn. Irgendwie das Geschriebene ist langweilig, die Charaktere kommen nicht rüber. Aber dann habe ich mich halt auch wieder an deine Worte irgendwie erinnert und dachte mir so, ja, okay, so also vor zwei Wochen fand ich es noch <lacht> richtig geil. Also kann es halt nicht so schlecht sein. Ja, ist so.
0: Ja, aber ist es schon irgendwie krass, oder? Wie das äh, umschwingen kann auch. Also... Mhm. Ja, manchmal macht mir das irgendwie so voll Angst, wenn ich mir so denke, okay, jetzt habe ich schon 50.000 Wörter geschrieben und plötzlich kommt so ein Moment, wo ich mir denke, oh Gott, es ist alles schlecht. So. Mhm. Ich sollte jetzt alles löschen. Ja. Um, ja. Aber sich da dann einfach wieder so dran zu erinnern. Oder auch, das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge gesagt, einfach sich auf dieses Warum wieder zu besinnen. So, Warum habe ich das am Anfang so gefühlt? Einfach in dieses äh, Gefühl versuchen, irgendwie wieder zurückzukehren. Ja,
1: voll. Ich glaube, der erste Schritt tatsächlich, sich von solchen Selbstzweifeln vielleicht sogar zu distanzieren, ist, ähm, sich bewusst zu machen, dass die eigenen Gedanken halt auch oft einfach mal Bullshit sind. So, und dass man selber in seinen eigenen Gedanken quasi auch öfter mal lügt. Ja. Also so im Sinne von Don't believe everything you think, so nach dem Motto.
0: Ich finde, das passt da auch ziemlich gut drauf. Total. Man darf sich nicht immer selbst glauben. <lacht> ja. Ich glaube, in einer Nachricht ähm, hat auch jemand geschrieben, dass es total gut tut, sich auch dann einfach auszutauschen darüber. Weil ich finde, da merkt man dann auch oft oder generell, wenn man Dinge laut ausspricht, wie seltsam manchmal so Gedanken sind, die man zu dem Thema hat oder wie unverhältnismäßig die sind. Oder ich finde auch so Tagebuch schreiben und einfach so ein bisschen die Gedanken zu ordnen, hilft da total. Ja, total. Ich wollte auch noch eine Nachricht ganz kurz
1: mit euch teilen, die ich auch total schön fand, mit auch einem sehr schönen Gedanken. Und zwar hat die Person geschrieben, Marin Vivian hat mal gesagt, wenn wir selbst nicht an unsere Geschichte glauben, wer soll es sonst tun? Dieser Gedanke hilft mir immer sehr. Schließlich sollte man hinter dem stehen, was man tut und alles für seine Träume geben, denn nur dann werden sie auch wahr. Ja.
0: <lacht> noch ein Amen. <lacht> ja, ich finde auch, vielleicht nochmal, um auf dieses Thema veröffentlichen und so weiter zu kommen, weil du das ja jetzt auch am Anfang gesagt hast, dass dir das irgendwie da manchmal Druck macht, wenn du das bei so vielen anderen siehst. Weil, also wir sagen das ja auch oft, wenn wir uns so privat unterhalten, so wir haben irgendwie noch so viel Zeit und ich finde es irgendwie krass, sich mit Anfang 20 oder auch, keine Ahnung, mit 40, 50, egal wie alt man ist, da irgendwie so reinzustressen. Weil ich finde, solange man irgendwie dranbleibt und für seine Träume kämpft, wird es halt immer irgendwann funktionieren, egal wie alt man ist oder was man bisher so gemacht hat. Ja. Und irgendwie das ist so ein Gedanke, der mir voll oft hilft, mich da auch so ein bisschen rauszunehmen und nicht so krass zu vergleichen und einfach zu sagen, ja, ich mache das in meinem Tempo und ich kämpfe einfach dafür und irgendwann klappt es dann.
1: Mega. Ja, das ist, finde ich, auch wieder sowas, was man wieder auf alle Lebensbereiche geführt übertragen kann, <lacht> weil so... Dieses, man muss mit Anfang 20 oder nach der Schule oder wie auch immer irgendwie seinen ersten Roman veröffentlichen, wenn man halt gerne AutorInnen sein möchte, das ist ja auch wieder nur so ein dummes Narrativ von unserer Leistungsgesellschaft irgendwie, ja. wo man schnell drin landet und sich drin verheddert und verstrickt. Das ist ja genau dasselbe wie mit, okay, du musst mit 21 deinen Bachelor haben und mit 24 oder 23 deinen Master haben und danach musst du in die Arbeitswelt einsteigen und man denkt sich so, alter, hä, Schild warum, einfach. wer sagt das? <lacht> ja, ist so, das ist echt so dieses, ja. ich glaube, man muss sich wirklich manchmal darauf besinnen, wer diese Regeln und Normen eigentlich macht und ob man diesen Menschen, die diese Regeln und Normen machen, ob man denen überhaupt gefallen will. Weil ich möchte das eigentlich gar nicht. Genauso wie ja. mit Schönheitsidealen. Das macht die Schönheitsindustrie, das machen irgendwelche millionenschwere, keine Ahnung, Marken. Will ich diesen Marken gefallen?
0: Nein. <lacht> Fertig. Yes. Sagt sich jetzt alles so leicht, ne? Aber ja. Ja, aber trotzdem. Also Ich finde, darin muss man sich halt auch irgendwie immer wieder erinnern weil ich glaube, man kommt schnell irgendwie in so Gedankenspiralen rein und da ist es einfach wichtig, sich vielleicht auszutauschen und einfach, ja, über sowas mal zu sprechen, um irgendwie zu realisieren. Vor allem, ich finde es auch immer so krass, weil man sieht ja immer nur so einzelne Personen, bei denen das schon geklappt hat. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das sind ja hunderte, tausende, keine Ahnung wie viele, die jetzt in derselben Situation sind, wie man selbst und eben auch zum Beispiel noch nicht veröffentlicht haben. Aber man sieht dann eben nur diese drei, vier Leute, die das schon geschafft haben mit Anfang 20. Ich glaube, das muss man sich auch dann immer mal ein bisschen bewusst machen. Ja, oder wie du, wie
1: du auch letztens in irgendeinem Instagram-Post geschrieben hast, man sieht halt immer nur die Erfolge, man sieht halt nicht die Niederlagen, man sieht nicht, wie viele Absagen eine Person von Agenturen oder Verlagen bekommen hat, nee. bis die letztendlich wirklich einen Verlagsvertrag in der Hand hat. So, Das sind alles Sachen, die sieht man halt nicht, wenn irgendjemand Erfolg hat, sondern man sieht immer, man hat so das Gefühl, okay, die Person ist jetzt von einer Nacht auf die andere geführt, ein krasser Millionär geworden oder so, keine Ahnung. <lacht> Und das
0: äh, muss ja. man sich, finde ich, auch immer wieder bewusst machen. Ich weiß nicht, Anne Freitag hat dazu doch, glaube ich, auch eine Podcast-Folge gemacht, wo sie so ein bisschen erzählt hat, ja, auf dem Buchrücken hinten oder halt da bei der Autorenvita steht ja immer nur so, ja, die Person hat das studiert und hat das gemacht und dann jetzt ist sie irgendwie erfolgreiche Autorin und hat so und so mhm. viele Preise gewonnen und im Endeffekt steht da ja fast immer so ein langer Weg irgendwie dahinter und so viele Rückschläge und so weiter. Ich kann euch da auch mal den, ähm, die Website von Laura Kneidl empfehlen, ich glaube, sie hat das auch irgendwie in, in ihren Highlights, da hat sie nämlich auch mal so ihren kompletten Weg irgendwie aufgezeigt, mhm. auch mit all den Rückschlägen und so. Und ich fand das irgendwie voll inspirierend zu sehen, weil das eben nicht so war, okay, sie schreibt ein Buch und dann wird sie veröffentlicht und, keine Ahnung, ist jetzt irgendwie eine bekannte, riesengroße Autorin, sondern dass halt richtig viel dahinter steckt. Ja, ja. Es ist
1: halt einfach, Social Media ist einfach dieses Highlight Reel. So. Die Leute oh. wählen aus, was sie uns zeigen wollen. Wir wählen natürlich auch aus, was wir der Welt zeigen wollen. Wir posten wahrscheinlich auch nur über unser Schreiben, wenn wir gerade super motiviert bei der Sache sind. Aber es ist halt einfach nicht die Realität. Und das ist auch voll okay und voll menschlich. So. Ja. Ich glaube, unser Ziel mit der Folge war einfach nur, euch zu zeigen, hey, ihr seid nicht alleine damit euer Schreiben ist richtig, richtig toll und richtig gut so, wie es ist, was nicht bedeutet, dass ihr nicht besser werden könnt, aber was einfach bedeutet, dass ihr theoretisch
0: nicht besser werden müsst, wenn ihr es nicht wollt, so, wenn das Sinn macht. Ja, und ich finde, wir sollten uns auch einfach daran erinnern, warum wir schreiben. Ich meine, wir machen das ja alle, weil es uns einfach Spaß macht und wir mega viel Freude daran haben. Ja, unsere Zeit wird kommen. Ist so, unsere Zeit wird kommen. <lacht> Weil wir sind alle noch Autorinnen am Anfang. <lacht> <lacht> oh, so, der der Slogan zitiert.
1: Ja. Aber als kleiner Pep-Talk, falls es jemanden von euch gibt, der das hier gerade hört oder die, das hier gerade hört, ähm, der oder die vielleicht gerade überlegt, sein ganzes Projekt zu löschen und alles über den Haufen zu werfen, don't Do it. Solche Zweifel sind so normal und die gehören so krass zum, zum kreativen Prozess dazu. Und es kommen auf jeden Fall auch wieder Zeiten, wo man sich denkt, oh mein Gott, ich bin die krasseste Autorin der Welt. Ja. Und ich finde, für diese Zeiten lohnt es sich einfach immer weiterzumachen.
0: Ja, total. Hast du sehr gut zusammengefasst.
1: Ja, danke. Ich wollte tatsächlich auch noch eine Nachricht mit euch teilen, so zum Abschluss, weil ich die total schön fand. Und weil das alles, was wir jetzt auch gerade gesagt haben, nochmal irgendwie schön zusammenfasst. Und zwar ähm meine größte Herausforderung ist, mir Fehler und schlechtes Schreiben zuzugestehen. Ich möchte so bildgewaltig schreiben wie Autor X und so emotional packend wie Autorin Y. Meistens sind das dann auch noch Bestseller-AutorInnen, deren Niveau unerreichbar scheint. Mir hilft dabei der Austausch mit anderen hobby um meine Erwartungen an mich selbst zu erden und mir meine Ziele bewusst zu machen. Ich mache mir klar, dass ich für mich schreibe, weil es mir Spaß macht und nicht, um andere Personen zu beeindrucken. Ich denke, jeder sollte den Mut zu Fehlern haben und nicht die Motivation verlieren, wenn ein Satz noch nicht so klingt, wie man ihn gerne hätte. Letztendlich kann im Nachhinein, wenn die Story steht, alles nochmal kleinteilig überarbeitet werden. Ich glaube, dass man sich die Grenzen beim Schreiben selber setzt und sie nur aus eigener Kraft durchbrechen kann. Denn eigentlich gibt es beim Schreiben keine Grenzen.
0: Das ist so schön. Ja. <lacht> Vielen Dank an die Person. Ja. Ich habe mir generell so bei den Nachrichten gedacht. So, es ist einfach alles so inspirierend. Und ja, es ist voll gut, dass wir uns da auch einfach austauschen, so wie die Person das gerade auch gesagt hat. Ja. Ja, also an der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für alle eure Nachrichten und den tollen Austausch mit euch. Wir hoffen, dass euch die Folge einfach ein bisschen motivieren kann, auch weiterzumachen und dran zu bleiben. Und dir da einfach nicht die Hoffnung aufgibt, Und wie Lou auch gerade schon gesagt hat, nach jedem Tief... Kommt auch wieder ein ganz hohes Hoch. <lacht> Und genau, deswegen fühlt euch alle gedrückt da draußen. Ja, wie immer würden wir uns natürlich mega freuen, wenn ihr die Folge
1: entweder bewertet auf ähm, Apple Podcasts wenn ihr die Folge dort hört oder auch einfach mit FreundInnen teilt, die sich ebenfalls fürs Schreiben interessieren oder die vielleicht auch einfach mal einen kleinen Motivationsschub brauchen. <lacht> Und ähm, schreibt uns sonst auch gern, wie euch die Folge gefallen hat auf Instagram. Da findet ihr uns unter Janine.schreibt und luliest. liest. Das ähm, schreiben wir euch alles, alles aber auch nochmal in die Shownotes. Und ja, ansonsten wünschen wir euch jetzt einfach noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen, wie spät auch immer es bei euch ist. Und genießt den Sommer und die Sonne. <lacht> und genau. bis zum nächsten Mal. Tschüss.